الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين گزشتہ نشست میں واطیعوا الله واطیعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين پر گفتگو ہو رہی تھی اور ابھی اس کا سلسلہ جاری تھا میں نے عرض کیا تھا کہ اطاعت اصلا اللہ کی ہے عملا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو رسول کے بھی حکم اور مشورے اور رائے میں فرق ہے لیکن نمبر تین رسول کا حکم وہی یہ جلی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے وہی یہ خفی پر اب یہ جو فرق ہے مشورے میں اور حکم میں اس کے ضمن میں بعض احادیث تو اس سے پہلے سنائی جا چکی ہیں لیکن تعبیر نقل کے ساتھ ساتھ جو بڑی ہی اہم اس اعتبار سے حدیث ہے کہ اس سے ہمارے لیے بعض ایسی چیزوں کو بھی نہ تسلیم کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے جن کا تعلق امور دینیا سے نہیں ہے بلکہ جن کا تعلق فنومنا آف دی نیچر سے ہے بارش کیسے ہوتی ہے زلزلہ کیسے آتا ہے اور یہ دن اور رات کیسے نکلتے ہیں سورج کا کیا نظام ہے چاند کا کیا نظام ہے ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق جو امور تکوینیہ سے ہے امور طبعیہ سے ہے امور دینیہ امور تشریعیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں اس کی جو توجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں فرمائی ہے وہ اس وقت کی علمی سطح کے مطابق تھی اس سے زیادہ کوئی بات بتانا ممکن بھی نہیں تھا اس لیے کہ انسانی ذہن ابھی اس سطح پر نہیں تھا کہ ان حقائق کا ادراک کر سکتا اس کے لیے تو وہ ساری سائنس پڑھائی جاتی وہ جیولوجی اور اور اسٹرانومی اور فزکس اور کیمسٹری یہ سارے کے سارے علوم اگر پڑھائے جاتے تب کہیں جا کر وہ چیزیں کہ جو آج ہمارے علم میں ہے سائنسی ترقی کی وجہ سے وہ لوگوں کے ذہن کی گرفت میں آتی اور اس کے لیے اللہ کے رسول نہیں بھیجے گئے اس اعتبار سے اس قسم کی جو چیزیں آئی ہیں ٹھیک ہے حضور نے فرمایا اس دور کی سطح کے مطابق لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی تعبیرات ہم بھی اختیار کریں البتہ احکام حکم یہ کرو یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ واجب ہے یہ فرض ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں حضور کا فرمان جو ہے وہ ہمارے لیے واجب الاظہان ہے اللہ یہ کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کچھ ذاتی رائے تھی یہ مشورہ تھا یہ جو ہے حضور کا حکم مستقل حکم نہیں اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ تعبیر نقل والی حدیث بڑی اہم ہے اس میں ایک اور حدیث جو بہت ہی زیادہ لطیف ہے اور اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو تربیت حضور نے دی تھی صحابہ کرام کو اور صحابیات کو رضوان اللہ تعالی علیہم علیہم اجمعین اس میں کس درجے گہرائی تھی کس درجے باریک جو ہے بات 
صحابہ اور صحابیات میں سے صرف وہ نہیں کہ جو چوٹی کے لوگ تھے بلکہ جو ادنا طبقات سے تعلق رکھنے والے تھے ان میں بھی کتنا گہرا فہم و شعور پیدا ہو چکا تھا وہ حضرت بریرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں سامنے آتی ہے حضرت بریرا ایک کنیز تھی حضرت بغیث ایک غلام تھے دونوں کے جو آقا تھے ان کی اجازت سے ان کے مابین نکاح کا رشتہ تھا لیکن یہ کہ حضرت عائشہ کی کنیز تھی حضرت بریرا حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا رضی اللہ تعالی عنہما اب آزاد ہونے کے بعد ایک خیار ایک اختیار ملتا ہے بیوی کو کہ جو نکاح اس کا ہوا تھا اس وقت جبکہ وہ کنیز تھی اب جبکہ وہ کنیز نہیں رہی اس کا لیول اس کا سٹیٹس بلند ہو گیا ہے تو اسے اختیار ہے چاہے تو وہ اس نکاح میں رہے اور چاہے تو اس کو وہ اس سے آزادی حاصل کر لے یہ جو اختیار تھا اس کو حضرت بریرہ نے استعمال کیا اور کہا کہ اب میں مغیز کے گھر میں نہیں رہوں گی حضرت مغیز کو رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بہت محبت تھی پہلے تو انہوں نے براہ راست خوشامد درآمد کی لیکن جب بات نہیں بنی تو حضور کی خدمت میں آ کے فریاد کی حضور نے حضرت بریرہ کو بلا کر یہ الفاظ کہے کہ بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیز کے گھر میں رہو تو فوراً جب سوال کیا حضرت بریرہ نے حضور یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے اور جب حضور نے فرمایا نہیں میرا حکم نہیں ہے یہ میرا مشورہ ہے تو حضرت بریرہ نے ارض کیا کہ حضور میں اس مشورے پر عمل نہیں کر سکتی یہ ہے وہ باریک معاملہ اور یہ ادنا کنیز ہے اگر یہ واقعہ کہیں نہ آیا ہوا ہوتا تو شاید ہم میں سے کسی نے ان کا نام سنا بھی نہ ہوتا کہ بریرہ نام کی کوئی کنیز بھی تھی حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہما لیکن یہ کہ یہ تو واقعہ ایسا ہے اور اس میں اتنی ابدی اور ہمیشہ کے لیے ایک رہنمائی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اب ہمیشہ نام جو ہے باقی رہے گا حضرت بریرہ کا رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سے میں نے وہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ اطاعت اصلا اللہ کی لیکن عملا اللہ کے رسول کی ہے پھر یہ کہ اللہ کے رسول کی یہ اطاعت واجب ہے ہر حکم میں وہ حکم وہی جلی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے وہی خفی پر بھی البتہ رسول کے حکم اور رسول کے مشورے اور رائے میں فرق ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ اس مسئلے میں جو اشکال ہے اور اس سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں ایک حکم اور اطاعت ہی کے ضمن میں اب تیسری چیز اور نوٹ کر لیجئے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بعد معاملہ آتا ہے ان الام کا یا یوہین عطی اللہ واطی الرسول یہ ہے سورہ نسا کی آیت نمبر انسٹھ اور یہ ایک اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں شمار ہوگی کہ جو دستوری اور قانونی نظام اسلامی ریاست کے اندر قائم کیا جائے گا اس کے لیے گویا کہ سب سے بڑا مخزن اس کا سب سے بڑا منبع اور سب چشمہ اس کے لیے سب سے بڑی رہنمائی اس آیت مبارکہ میں موجود ہے البتہ چونکہ اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کے بارے میں تو گفتگو ہو چکی ہے یہاں اب ان العمر کی اطاعت کا معاملہ جو ہے اسے تھوڑا سا تجزیہ کر کے سمجھ لیجیے سب سے پہلی بات یہ کہ ان العمر من کن العمر تم میں سے غیر مسلم والی امر اگر ہو گیا ہو غیر مسلم حاکم ہو گیا ہو اس کی اطاعت اطاعت اگر کی جائے گی تو خاطر سے تو اسلام کی نفی ہو جائے گی مجبوراً کی جا سکتی اگر کسی نے بزور شمشیر فتح کر لیا ہے اگر کسی نے پکڑ کر کہیں کسی مسلمان کو گرفتار کر کے جیسے ہزار ہا جو ہے یہ مسلمان لوگ تھے یہ روٹس نامی جو پکچر بھی بنی اور ایک بہت بڑا ناول لکھا گیا 
اکثر و بیشتر یہ جو لے لے جائے گئے ہیں افریقی امریکہ میں پکڑ پکڑ کر لے جائے گئے جہازوں کے اندر بھر بھر کر لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر ان میں سے اکثر مسلمان تھے لیکن یہ کہ اب وہ وہاں جا کر غلام ہیں مجبور ہیں اطاعت کر رہے ہیں تو مجبوراً تو غیر مسلم کی اطاعت ہو سکتی ہے لیکن منکم ہے اطاعت حقیقت میں اگر اسے طور خاطر صرف کیا جائے تو اس میں شرط لازم ہے عطی اللہ و عطی الرسول و امر منکم نمبر دو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اطاعت اللہ کی اطاعت اس کے رسول کے مستقل بزات ہے وہ الامر منکم یہ تابع ہے یہ مشروط ہر حال میں الامر کی اطاعت کبھی بھی غیر مشروط نہیں ہو سکتی ہمیشہ پہلے بھی مشروط تھی آئندہ بھی مشروط رہے گی الامر کون ہے اس کا بھی تجزیہ کیجئے الامر ایک ہے معاشرتی نظام کے اندر گھر کا سربراہ مرد جو ہے یہ الامر ہے والی امر ہے اس گھر میں ہر جگہ پر جو بھی نظام ہے درجہ بدرجہ اس نظام کے اندر معاشرتی نظام میں جس کی جو حیثیت ہے اس کے اعتبار سے وہ صاحب امر ہے اپنے اس دائرے کے اندر لہذا یہ اطاعت کا سلسلہ جو ہے صرف حاکم جو ہے حاکم حاکم اعلیٰ اس تک نہ سمجھنا چاہیے بلکہ یہ تو پورا ایک نظام ہے بیوی کے لیے شوہر والی امر ہے اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ فصالحات و قان تاتم نیک بیویاں وہی ہیں جو اپنے شوہروں کے فرما بردار ہیں شوہر کے ہر حکم کی اطاعت کرنی ہے اللہ یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے خلاف کوئی حکم دے رہا ہو لاطاط علی مخلوق فی معاشیت خالق اس کے ساتھ ساتھ باتحت عمرا حضور کے زمانے میں بھی تھے سیسے صحابہ کو کوئی لشکر بھیجا جا رہا ہے اس میں کسی کو سپہ سالار بنایا گیا کوئی چھوٹا سا دستہ بھیجا جا رہا ہے اس میں بھی کسی کو امیر بنایا گیا تو یہ ان العمر ماتحت عمرا بھی ہے اور ان العمر معاشرتی نظام میں جن کو حیثیت حاصل ہے وہ بھی ہے ان دونوں کے بارے میں یہ بات لازم رہے گی کہ ان کی اشاعت ان کی اطاعت مشروط ہوگی اللہ اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہونے سے یہ جو ماتحت عمرات ہیں خود حضور کی حیات طیبہ کے دوران اس کے ذمن میں دو واقعات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائیں ایک واقعہ وہ کہ جہاں ماتحت امیر کی حکم دولی کی گئی وہ مشہور واقعہ ہے غزوہ عہد میں پینتیس حضرات جو تھے جنہوں نے حکم ادولی کی ہے اپنے امیر کی حضرت جبیر ابن مطرق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان پچاس تیر اندازوں کے امیر مقرر کیے گئے تھے حضور کی طرف سے کہ اس درے پر آپ لوگ رہیں اور اس کو مت چھوڑیے چاہے ہمیں شکست ہو جائے اور ہم سب قتل ہو جائیں اور آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں لیکن اس کے برق صورت ہو گئی فتح حاصل ہو گئی تو میری یہ تعبیر ہے کہ کچھ صحابہ نے اس میں یہ تعویل کر لی کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں ہمیں حکم دیا تھا یہ تو اصل میں فتح ہو گئی ہے گویا کہ وہ حکم جو ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبر نہیں کر رہا اس سچویشن کو یہ تعویل انہوں نے کی لیکن جو وہاں کمانڈر تھے لوکل وہ مصر رہے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا اب جو پینتیس حضرات چھوڑ گئے تو انہوں نے اپنے لوکل کمانڈر کا در حقیقت نافرمانی کا انتخاب کیا ہے اس کی سزا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے کی گئی جیسے کہ سورہ آل عمران میں آیت آئی ہے ولقد صدقم اللہ وادہ تحسنہم بے اذن حتیہ فشل تم و تنازا تم و آسے تم امباد مارا کم ماتحبون تم نے ڈسپلن کو توڑا تم ڈھیلے پڑے تم نے نظم کو ڈھیلا کیا تم نے حکم کی نافرمانی کی لیکن نافرمانی کس کی اصل میں تو اس ماتحت کمانڈر کی نافرمانی ہو رہی ہے رسول کی تو حکم کی تعمیل ہو گئی ہے اسی طریقے سے دوسرا معاملہ وہ ہے کہ ایک دستہ حضور نے بھیجا اور ایک اپنے 
صحابہ میں سے ایک صاحب کو اس کا امیر بنایا اب وہ صاحب کچھ مزاج کے جیسے میرے اندر بھی غصہ کچھ زیادہ ہی ہے اسی طریقے سے ان کی طبیعت کے اندر بھی کوئی جلالی انداز زیادہ تھا کسی بات پر اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے لیکن ناراضی اس انتہا کو پہنچی کہ انہوں نے فرمایا سب سے کہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودو کھود دیا اس کے بعد فرمایا لکڑیاں اس میں جمع کرو جمع کر دی آگ لگاؤ اس میں آگ لگا دیا فرمایا کود جاؤ اس میں انہوں نے کہا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی مجمعین اب اس میں تو ہم داخل ہونے کو تیار نہیں جب واپس آ کر یہ معاملہ حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور نے ان کی تصویر کی اور فرمایا کہ اگر وہ اس شخص کا حکم مان کر آگ میں کود پڑتے تو یہ گویا کہ ہمیشہ آگ میں رہتے اس لیے کہ یہ خودکشی ہو جاتی ان کی اور خودکشی جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ خلود فنگار ہے تو یہ اب تمام چیزیں ذہن میں رکھیے کہ اطاعت جو ہے ماتحت و مراکی حضور کے زمانے میں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع تھی اس دائرے سے خارج نہیں تھی اور آپ کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ بہت کٹھن بن گیا اس لیے کہ آپ کے بعد آپ کے انتقال کے بعد اب قرآن بھی ایک متن ہے اس کا اللہ وہ ہمارے سامنے بنفس نفیس نہیں ہے نہ وہ حکم ہمیں براہ راست دے رہا ہے نہ اپنے حکم کی تعویل اور توجیح براہ راست کر رہا ہے حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ حضور موجود ہے وہ تعویل فرما رہے ہیں اللہ کے احکام کی توضیح بھی فرما رہے ہیں اور وہ مستند ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا انہیں اس کا اختیار حاصل ہے اسی طریقے سے خود اپنے حکم کے بارے میں بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ میرا یہ حکم حکم ہے واجب التعمیل اور یہ میری بات جو ہے صرف مشورے کے درجے میں تھی تو معاملہ بہت سادہ تھا لیکن اب اس کے بعد جو شکل بنی ہے قرآن مجید میں جو عوامر آ گئے ہیں ان میں سے کون ہیں جو واقعتاً واجب التعمیل ہے کون سے ہیں جو صرف مستحب کے درجے میں ہیں مثلاً یہ کہ جب جمعے کی نماز ادا ہو جائے تو تم فنتشروف الارض اب زمین میں منتشر ہو جاؤ تو کیا یہ وجوب کے لیے ہے عام طور پر تو الامر الوجوب ہر حکم جو ہے اس سے کسی فعل کا لازم ہو جانا وجوب لازم ہو جاتا لیکن یہ تو نہیں چاہو تو مسجد میں بیٹھے رہو اثر تک بیٹھے رہو اللہ کا ذکر کرتے رہو یہ لازم نہیں معلوم ہوا کہ بعض عوامر خود قرآن مجید کے وہ ہیں کہ جو لازم نہیں ہے بلکہ استحباب کے درجے میں حضور کے معاملے میں معاملہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا یہ فرمان آپ کا ہے بھی کہ نہیں ہے تو اس کی صنعت کیا ہے صنعت قوی ہے کہ ضعیف ہے پھر یہ کہ خود آپ کے بارے میں اب آپ موجود نہیں ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ یہ حکم تھا یا یہ رائے تھی یا یہ اشتہاد تھا یا یہ خود کوئی مشورہ تھا یہ ہے اصل میں وہ دقت جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد تقریباً سو دو سو برس ہمارے بہترین دماغ انہی چیزوں پر لگے اور یہ وقت کی ضرورت تھی امام ابو حنیفہ نے کاؤنسل بنائی فقہ کی کس لیے بنائی یہ کوئی ہابی نہیں تھی معذ اللہ ان کا مقام بہت بلند ہے اس سے کہ وہ صرف شغل کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ ضروری تھا کہ ان احکام کے اندر جو ہے ان کی درجہ بندی کی جائے معلوم ہو جائے کہ کیا شہ فرض کے درجے میں ہے کیا واجب کے درجے میں ہے کیا سنت موقعہ کے درجے میں ہے کون سی چیز جو ہے وہ صرف مستحب کے درجے میں ہے یہ تمام جب تک کے درجات معین نہ ہو جائیں اس کے لیے اصول معین کیے گئے اصول فقہ اصول تفسیر اصول حدیث پھر ان کے لیے جو ہے ضوابط بنے پھر اس میں ظاہر بات ہے کہ انسانی ذہن جہاں لگتا ہے وہ اختلاف کی گنجائش پیدا ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ وہ مشکل ہے 
کہ جس مشکل کو حل کرنے کے لیے اسلاف کے بہترین دماغوں نے ایک طویل عرصہ صرف کیا ہے اور اس کا امکان نہیں ہے کہ اب ہم ان حدود سے آگے بڑھ سکیں وہ احادیث اب کوئی نئی ہمارے پاس نہیں آ جائیں گی جو ذخیرہ تھا وہ انہیں کے پاس ہے اسماء الرجال آج کوئی ہم نیا گھر نہیں سکتے بیٹھ کر وہ تو جو جمع ہو چکا ہے ذخیرہ رابیوں کے بارے میں جو تحقیق و تفتیش ہو چکی ہے وہی ہے جس پر ہمارا دار و مدار ہوگا بہرحال یہ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا تراش علمی جو ہے علمی وراثت جو ہے اتنا وسیع و عریض جس کا کہ اساسہ ہمارے پاس موجود ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے یہ خامخواہ کی مرشگافی کا کوئی جذبہ یا شوق نہیں تھا یہ کوئی ہابی نہیں تھی بلکہ یہ واقعی ایک ضرورت تھی کہ جس کو ائم دین نے اور ان کو واقعی تن صحیح طور پر مجددین میں شمار کیا گیا ہے اس لیے کہ دین کی ایک بہت بنیادی اور اہم اور واقعی ضرورت تھی جس کو کہ انہوں نے پورا کیا ہے لیکن یہ کہ اب آپ کے بعد عملاً یہ اطاعت کا نظام کیسے چلے گا عملاً یہ اطاعت دو شکلوں میں ہے یا تو اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کا جو والی امر ہے اسے آپ خلیفہ کہیں اسے سلطان کہیں جو بھی الفاظ آپ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیں اصل میں تو لفظ خلیفہ ہے اب اس کی اطاعت ہو اس اطاعت کے بارے میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ کا آپ کی اپنی رائے جو ہے اس میں بھی تو غلطی ہو سکتی کون طے کرے گا اصولی اعتبار سے اس آیت نے جس کو میں نے ابھی پڑھی ہے آیت نمبر انسٹھ سورہ نسا کی اس نے طے کر دیا فن تنازا تم فی شہید یا یو الدین امنو عطی اللہ واقع الرسول ولمر بن کم فن تنازا تم فی شہید اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے خلیفہ یہ کہہ رہا ہے والی امر غل العمر یہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے کوئی صاحب علم ہے وہ کہتا ہے نہیں اس سے شریعت کا فلاح حکم ٹوٹ رہا ہے فیصلہ کیسے ہوگا کوئی ادارہ ہونا چاہیے کوئی انسٹیٹیوشن ہو کہ جو فیصلہ کرے آج کے دور میں اس کے فیصلے کے لیے نوٹ کر لیجیے یہ عہد حاضر میں خلافت کا نظام جو ہے جب بھی بنے گا اس میں اہم ترین مسئلہ یہی ہوگا کہ اس کا فیصلہ کون کرے اول تو یہ کہ العمر کیسے وجود میں آئے قرآن مجید نے اس کا کوئی نظام ہمیں نہیں دیا ہے اور یہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ کھلا رکھا ہے اس لیے کہ ابھی سوشل ایولیوشن کا پروسیس جاری تھا اور اس میں انسان جو ہے درجہ بدرجہ ترقی کرنے والے تھے العمر کا انتخاب کس طور سے ہوگا اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا اب کوئی بالی امر جو ہے نبی نہیں ہوگا معصوم نہیں ہوگا وہ مسلمانوں میں سے ہوگا ان مشورت المسلمین اس کا اس کا جو ہے نصب کیا جائے گا اس لیے ظاہر بات ہے کہ اب سوال پیدا ہوگا کہ صاحب امر ایک بات کہہ رہا ہے لیکن یہ کہ کچھ مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات تو غلط ہے ازروئے قرآن و حدیث فیصلہ کون کرے تو جو بھی سوشل ایولیوشن کا پروسیس جس مقام تک پہنچا ہے اس میں ریاست کے یہ جو تین بیسک آرگنس معین کیے گئے یہ عدلیہ کا کام ہوگا ہر جوڈیشری کے ذمہ یہ فرض منصبی عائد ہوگا کہ وہ طے کر خطا کا امکان وہاں بھی لیکن یہ کہ بہرحال صاحب امر خلیفہ اور ایک مجلس جو بھی اسے شورا کہے اسے مجلس مقننہ کہے اسے مجلس اجتہاد کہے جو بھی کہے مجلس ملی کہے کانگریس کہے پارلیمنٹ کہے جو بھی کہے لیکن یہ کہ ان دونوں کے مابین اگر نتا ہو رہا ہے یا یہ کہ قوم یہ سمجھتی ہے قوم کا کوئی فرق یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے شورا نے یہ شریعت کے منافی ہے تو کہاں جائے شہری کہاں جائے صاحب امر کے کسی فیصلے کے خلاف اگر معاملہ ہے تو وہ کہاں جا کر اس کا استغاثہ کہاں کرے 
مقننہ کے خلاف اگر کوئی معاملہ ہے تو کہاں جا کر اس کا استغاثہ ہو وہ عدلیہ ہوگی تو یہ تو اصول طے ہے البتہ دوسری شکل کیا ہے عملی اعتبار سے اللہ اگر وہ دین کا نظام قائم نہیں ہے تو خود بخود تو نہیں ہوگا اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی اس کے لیے محنت کرنی ہوگی اس کے لیے جہاد کرنا ہوگا اس کے لیے جماعت بنانی ہوگی جماعت کا کوئی امیر ہوگا اب یہ ہے ان العمر جماعت کا جو امیر ہے وہ ان العمر ہے واقعی عطی اللہ واقعی رسول العمر بن کو تم میں سے جو صاحب امر ہے اس کا حکم مانو فرین تنازع تم فیشائن رسول اب یہاں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے کسی امیر جماعت کے رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف اگر تو اس درجے میں ہے کہ صرف رائے کا اختلاف ہے تو بات اور ہے وہاں تو حکم ماننا پڑے گا لیکن اگر اختلاف کی نوعیت یہ کہ نہیں یہ تو شریعت کے خلاف حکم ہے یہ شریعت کی روح سے جائز بات نہیں ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں تو شریعت کے حدود سے تجاوز ہو گیا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اب اس شخص کا اپنا ضمیر ہی آخری فیصلہ دینے والی بات ہوگی کوئی عدالت اس کے اندر فیصلہ نہیں کر سکتی یہ تو ایک جماعتی معاملہ ہے جماعت کے اندر جماعت کی اپنی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے کسی علاقے پر اس کا حکم نہیں چل رہا ہے اسی طریقے سے کسی عدلیہ کا معاملہ جو ہے اس کے اندر نہیں ہوگا بلکہ یہ کہ وہ اس شخص کا اپنا فیصلہ ہوگا جیسے کہ حضور نے فرمایا اس تفت قلبت بلا وفتاکل مفتی اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو چاہے تمہیں مفتی فتویٰ دے بھی نہیں لیکن یہ کہ اصل مفتی تمہارا قلب ہے اور تمہارے قلب کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ اگر تو تمہارا ضمیر صاف ہے کہ تم نے اس وجہ سے اس جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے کہ تمہارے نزدیک صاحب امر نے شریعت کے حدود سے تجاوز کر لیا ہے تو اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ صاف رہے گا اور اگر اللہ کے علم میں یہ کہ اصل سبب تو کچھ اور ہے کوئی تکبر ہے کوئی حسد ہے کوئی کوئی نشوز ہے طبیعت کے اندر یا کوئی ساتھ دینے کے اندر جو ہے وہ سختیاں جو آڑے آ رہی ہیں آگے چلنے کی ہمت نہیں اصل سبب یہ ہے اور صرف بہانہ بنایا تو اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے پھر یہ کہ اللہ کے ہاں جو بھی پکڑ ہوگی جو بھی جواب نہیں ہوگی وہ انسان کو کرنی ہوگی لیکن دنیا میں ظاہر بات ہے کہ معاملہ یہی ہوگا کہ اس کا فیصلہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا یہ راز رہے گا بندے اور رب کے بارے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے چاہا واقعی اللہ واقع رسول فن طول تم فن نما اللہ رسول المبین اب اس کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں آخری حصہ جو سورہ تغابل کا ہے وہ تین آیات جن میں اب عمل کی زوردار دعوت آئی ہے اور یہ میں کئی مرتبہ نوٹ کرا چکا ہوں کہ جیسے پہلے رکو میں سات آیات اور اس کے بعد تین آیات کو جوڑنے والا کلمہ فا تھا سات آیات میں ایمان کی مزاحت نریشن اور فا آمنو بلاہ و رسول ہی بنور الزی انسلنا فس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا اسی طرح دوسرے رکو میں پانچ آیات میں سمرات ایمانی چار کا تعلق فکر و نظر سے ایک کا تعلق عمل سے اسی پر ہم نے تفصیلی گفتگو ابھی مکمل کی ہے تو آتی اللہ واقع رسول فائن تولے تم فائن نما اللہ رسول المبین اب اگلی تین آیات فتق اللہ مستقا تم وسم خیر العظیم یہ جو آیت ہے اس میں بھی آج کی نشست میں ہم صرف ایک لفظ تقوا پر گفتگو کر سکیں گے اس پر انشاءاللہ اب اگلی نشست میں تفصیل گفتگو ہوگی لیکن نوٹ کر لیجئے کہ دین کے عملی تقاضوں کے اعتبار سے یہ آیت مبارکہ بھی قرآن مجید کی نہایت جامع آیات میں سے 
اور عجیب ایک بات ہے وہ تو آج ہی نوٹ کر لیجئے کئی جگہ پر لالکم تفلحون اس کے لیے چار چار عوامر آئے ہیں سورہ حج کی آخری سے پہلی آیت ہے یا یوہین عام انورکاؤ وسجدو وابدو ربکم وفال الخیر اللہ تفلحون چار چیزیں اے ایمان کے دعوے داروں رکو کرو سجدہ کرو اچھے کام کرو اپنے رب کی بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلا پاؤ سورہ عالم عمران کی آخری آیت ہے یا یوہین عام انسبرو و سابرو و رابطو و تق اللہ اللہ اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے مخالفین سے بازی لے جاؤ ان کو ہراؤ شکست و صبر کے اندر ثبات و ثابت قدمی میں اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رابطہ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہو نظم کو قائم رکھو یا چوکس اور ہوشیار رہو یا یو الدین عام انسبرو و سابرو و رابطو و تق اللہ اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ وہی چار الفاظ یہ تو خاص اسلوب ہے قرآن کا صرف میں اس کے نظائر کے حوالے سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں یہاں بھی چار الفاظ آئے فتق اللہ مستقاتو بسما و اتی ہوں خیر اللہ پس تقوا اختیار کرو اللہ کا جس حد تک بھی تمہارے لیے ممکن ہو جس حد تک استطاعت ہو اور سنو اور اطاعت کرو اور کھپاؤ لگاؤ خرچ کرو اس میں سے اور جو تمہارے لیے بھلا یہی ہے اپنے بھلے کے لیے اپنے فائدے کے لیے لگا دو کھپا دو خرچ کر دو مما یو کشو اور جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا حقیقت میں تو وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے اللہ ربن جالنا بن ہوں اللہ ربن جالنا بن ہوں اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ایمان کے جو سمرات بیان ہوئے ہیں پانچ آیات میں ان سب کے لیے نہایت جامع لفظ فتق اللہ فتق اللہ مستطاتم اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک تمہارے حد امکان میں لیکن تقوی کا جو لفظ ہمارے ہاں جو اس کا مفہوم عام ہو گیا ہے اس نے اس کو واقعتاً بہت محدود کر دیا ہے اس کے تصور کو ایک تو یہ کہ کچھ ظواہر کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا گیا ہے وضاقت لباس بس کچھ انداز طور طریقے کچھ عادات کے اندر انداز اختیار کر لینا بس یہ تقوا ہے اس سے ذرا اونچے جاتے ہیں تو نماز روزہ یا احکام صریح جو دین کے اندر آئے ہیں صرف اس کی اس کی اطاعت جو ہے وہ تقوا ہے حقیقت میں اس لفظ کا واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک لفظ سے اس کی ترجمانی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا اگر گہرے اس کے جو لمبی مفہوم ہے اس کی طرف نگاہ ڈالیے تو اس کا مفہوم ہوگا بچو اتقو بچو وقا یقی کے معنی بچانا ہے وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں بچا آ کے عذاب تو در حقیقت تو بچنا پتقو بچو اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرو ڈرو اللہ یہ تو میرے نزدیک بنیادی طور پر غلط ترجمہ ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کو موقع ملا ہے خصوصاً عیسائیوں کو کہ انہوں نے قرآن پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس نے خوف کے جذبے کو انووک کیا ہے بجائے اللہ کی محبت کے جذبے کو ابھارنے کے اس کا وجہ یہی ہے کہ انذار کا ترجمہ کیا ڈراؤ حالانکہ اس کا ترجمہ ہے خبردار کرو وارن کرو کسی بھی عمل کے نتائج جو ہیں عواقب 
اس پر متنوع کر دو کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اسی طریقے سے فتق اللہ اللہ سے خوف اختیار کرو ڈرو اللہ سے حالانکہ قرآن مجید میں لفظ خوف موجود ہے فلا تخافونی ان سے بڑھ ڈرو مجھ سے ڈرو اور شیطان کے بارے میں فرما ذالک شیطان و یوخم اولیاء یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے یا اپنے اولیاء کو معلوم ہوا کہ خوف کا بھی قرآن مجید میں اچھے سینس میں بھی آیا اما من خافا مقام اور اب دہی و نہن نفس جو کوئی بھی ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے لرزاں اور ترساں رہا کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر جواب دہی کر دی تو لفظ خوف بھی ہے لیکن تقوا کے لیے بہتر لفظ اگر ایک لیں گے آپ تو وہ تو ہے بچو لیکن جدید بات جو تراجم انگریزی میں ہو رہے ہیں تو میں حیران ہوا ایک جگہ پر یہ ترجمانی دیکھ کر کہ فتق اللہ کا ترجمہ کیا ہے ریگارڈ فار اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کے حقیقی مفہوم سے بہت نزدیک تر ہے یہ ترجمانی ہے ریگارڈ فار اللہ اللہ کا جو مقام ہے جو اس کا مرتبہ ہے اس کا لحاظ رکھنا اب اس کو اگر آپ لیں گے تو اس اعتبار سے فتق اللہ کا ایک مفہوم کیا ہوگا اللہ کی ناراضگی سے بچو ہم نے اس کا مفہوم صرف ایک سمجھا ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کر دو اپنے کسی عمل سے لیکن یہ مفہوم بھی اللہ سے ناراض مت ہو مقام رضا اس کی نفی اللہ کی تقدیر پر راضی رہو اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اللہ سے ناراض مت ہو اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر بات ہے اس نے رب سے ہو رہا ہے بغیر اس نے رب پتہ بھی نہیں ہل سکتا اس لیے فرمایا گیا اللہ تصب الدہر فن الدہر ہو اللہ اللہ سے ناراضگی انسان نکالتا ہے کبھی فلک کج رفتار کو کبھی گالی دے رہا ہے گردش زمانہ کو گالی دے رہا ہے تو فرمایا مت گالی دو اس فلک کو اور گردش زمانہ کو گردش زمانہ تو اللہ ہی ہے جسے تم گردش زمانہ کہہ رہے ہو وہ اللہ کا عزم ہے اللہ کا فیصلہ ہے لاہول ولا قوت اللہ بلّہ تو فتق اللہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ سے ناراض مت ہو راضی برزا رہو اس کی اللہ کا مفہوم یہ اللہ سے بچو کا مفہوم یہ بھی ہے اس پر بد اعتمادی سے بچو تمہارا اعتماد ہونا چاہیے یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے میرے ساتھ میرا ساتھ دے گا میرا رب ہے میری مدد کرے گا میرا رب ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم کے اقوال نقل ہوئے ہیں سورہ شعرا میں نہ ربی سیاحدین وہ میرا رب ہے مجھے ہدایت دے گا یہ تو اس کا یہ میرا حق ہے اس پر کہ وہ مجھے ہدایت دے پھر آپ اعتماد کریں میرا فلاں دوست مجھے کبھی مشکل وقت میں چھوڑے گا نہیں آپ کو دوستوں پر اعتماد ہے اللہ پر اعتماد نہیں ڈرو اللہ پر بد اعتمادی سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچو اللہ تعالیٰ کی حکم ادولی سے اس کے احکام کو توڑنے سے تو گویا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے پانچ آیات میں ایمان کے سمرات جو ہیں ان کے اعتبار سے ان سب کی جامع ترجمانی ہے فتق اللہ مستطاعتم البتہ یہ کہ جہاں تک عمل سے تعلق ہے اس کے ضمن میں حضرت عمر ابن کاب کی وضاحت جو ہے وہ بہترین ہے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ان کی مجلس میں کہ تقوا کی صحیح ترین تعبیر کیا ہوگی تقوا کیسے ہم بتائیں تقوا ہے کیا تو مختلف صحابہ نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس تعبیر میں انیس بیس کا فرق بھی ہوگا یقینا حضرت عبئی ابن کاب سے تعین کے ساتھ حضرت عمر نے دریافت کیا کہ اے ابئی آپ فرمائیے اس لیے کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اکراؤم ابئی ابن کاب سب سے بڑے قاری جو ہے قرآن کے صحابہ میں وہ حضرت عبئی ابن کاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی اب انہوں نے مثال دی 
کبیر المومنین اگر کسی انسان کو کسی جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں گھنی جھاڑیاں تو آپ دیکھیں کیسے وہ گزرتا ہے جس طریقے سے وہ اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے سمیٹ کر بچ کر نکلتا ہے یہ روش ہے تقوا یہ گویا کہ دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں کنفت دنیا کاننا کا غریب و نوعابر و سبیل یہ خاردار جھاڑیوں سے اٹا ہوا ہے یہ جنگل ہر طرف کانٹے ہیں ہر طرف مختلف بلکہ یہ کہ اس میں اور اضافہ کیجئے اس, اس تمثیل کو مزید پھیلائیے لمبی لمبی گھاس ہے تو پتہ نہیں کوئی سانپ کڈلی مارے نہ بیٹھا ہو کہیں کوئی کسی اور موزی جانور کا جو ہے کوئی مل نہ ہو اس میں پاؤں نہ پڑ جائے کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہے کوئی پگڈنڈی نہیں ہے جانا ضرور ہے گزرنا ہے تو کیسے جس کو ہم کہتے ہیں اردو محاورے میں پھونک پھونک کا قدم رکھنا لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار جو ہے شیشہ گری کا اسی طرح ایک ایک قدم انسان جو ہے پھونک پھونک کر احتیاط سے رکھے یہ تقوا تو یہ ہے فتق اللہ مستطاعتم اس میں البتہ ایک بات میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں مولانا مودودی مرحوم کی ایک کتاب ہے جو ویسے اپنی جگہ بڑی مارکت الا رہا ہے ان کی بڑی اہم تحریروں میں سے ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں انہوں نے ایک شخص کے جو واقع دین کے جو تقاضے ہیں عملی تقاضے فرائض دینی وہ پورے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ مراتب معین کیے ہیں کہ پہلا مرتبہ اسلام کا ہے اس سے وہ بلند مقام ایمان کا ہے اس سے بلند تر مقام تقوا کا ہے اس سے بلند ترین پھر مقام احسان کا ہے اور ان چاروں کی جو توجیہ انہوں نے کی ہے تعبیر کی وہ اپنی جگہ نہایت صحیح نہایت عمدہ لیکن مجھے اختلاف ہے اس سے کہ اس میں چار مقامات میں تقوا کو بھی شامل کیا گیا تقوا کوئی مقام نہیں ہے تقوا ایک روح ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہے وہ اسپرٹ ہے ایمان کی کہ جو انسان کو قدم بقدم آگے بڑھاتی ہے اسلام سے ایمان ایمان سے احسان پھر یہ بھی کہ جب حدیث جبرائیل میں جو کہ ام سننا کہی گئی ہے مقامات تین ہی بیان ہوئے اقبل نے انل اسلام اقبل نے انل ایمان اقبل نے انل احسان تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تعبیرات کو بھی زیادہ سے زیادہ جو تعبیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں جو ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے ان سے قریب سے قریب تر کریں یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے کہ تقوا اصل میں ڈرائیونگ فورس ہے اس کے لیے بہترین مقام قرآن مجید کا سورہ معاہدہ کی آیت نمبر ترانوے وہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو بڑی تشویش ہو گئی تھی جب شراب کی حرمت کا آخری حکم آیا نجس قرار دیا گیا یہ ناپاک نجس چیز ہے اس سے باز آ جاؤ تو بہت سے حضرات کو تشویش ہو گئی کہ ہم تو سال ہر سال سے پیتے آ رہے تھے چھوڑ تو دیا لیکن یہ کہ وہ تو ہمارے تو وجود کے اندر رچی بسی ہوئی ہے ساری ابھر گزر گئی ہے شراب پیتے ہوئے تو گویا کہ ہمارے وجود میں تو پھر نجاست ہے نجاست بھرے وجود ہوئے ہمارے اس پر اس تشویش کو رفع کیا گیا ہے اس آیت میں چنانچہ فرمایا گیا لے سال نذیر آمن صالحات جناح فیما تعیبوں ازا مت تقو و آمنو عامل صالحات سمت تقو و آمنو سمت تقو و احسنو و اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم وہ لوگ کے جو ایمان اور عمل صالح کی روش پر درجہ بدرجہ بڑھ رہے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ پہلے کھا چکے لیس علی الذین آمنو عامل صالحات جناح فیما تعین اذا مت تقو جب تک کہ ان کی روش یہ ہے کہ وہ تقوا پر کاربند ہے 
وامنوا وعملوا الصالحات اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے سمت تقو پھر مزید تقوی کی روش اختیار کی تقوی میں اور اگے بڑھے وامنوا اور ایمان میں اگے بڑھے میری تعبیر یہ ہے کہ پہلا ایمان ایمان قانونی ہے دوسرا ایمان ایمان حقیقی ہے پہلا ایمان وہ ہے جو اسلام کا کی بنیاد ہے اور دوسرا ایمان ہے وہ حقیقی ایمان لیکن اس کے بعد فرمایا سمت تقو واحسن پھر وہ اور متقی ہوئے تقوی جو ہے انہیں آگے سے آگے لے جا رہا ہے ہے جستجو کے خیر سے ہے خیر تر کہاں اور خوب سے ہے خوب تر کہاں بہتر سے بہتر کی طرف ایک انسان کو لے جانے والی شہ دین کے راستے میں وہ روح تقوی ہے اب دیکھیے یہاں بھی وہ تین مراحل بیان ہوئے وہی کے جو مطابقت رکھتے ہیں تین مراحل حدیث جبرائیل سے اسلام ایمان احسان یہاں بھی پہلا ایمان جو ہے وہ قانونی ایمان ہے اسلام ہے دوسرا ایمان حقیقی ایمان ہے تیسرا احسان ہے اس سے میں نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ تقوی در حقیقت ایمان ہی کی تعبیر ہے اس کے لیے ایک ثبوت بھی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ تین دفعہ اپنے دست مبارک سے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا بڑا پیارا قول ہے یہ تو دو الفاظ ہیں یہ تو ہر شخص کو رٹ لینے چاہیے اتقوا ہا ہونا تقوی یہاں ہوتا ہے اصل میں اس میں نفی کی جا رہی ہے اسی تصور کی کہ تقوی کو صرف ظواہر اور مظاہر کے ساتھ نہ انسان جوڑ لے صرف لباس وضع قطع وہ بھی تقوی میں شامل ہوگا اس لیے کہ جب تقوی یہاں آ جائے گا پورے وجود میں تقوی سراج کر جائے گا الافل جسد ادا صلاح القلب لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہو جائے گا اس میں فساد ہو تو پورے جسم میں فساد ہوگا اور جان لو کہ وہ دل ہے اب آپ نوٹ کیجئے کہ سینے میں اصل شہ دل ہے اللہ حضور سماوات مسل ادور ہی کا مشکاتن فیحا مصباح دل جو ہے سینے کے اندر ہے یہ وہ چراغ ہے روشن جو اس طاق کے اندر بھرا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ تقوی ہا ہونا اور قلب جو ہے وہ ہے محل ایمان تو در حقیقت تقوی جو ہے اس کی صحیح ترین تعبیر یہ ہے کہ یہ تقریباً مترادف ہے ایمان کا البتہ اب اگلا لفظ جو ہے اس میں مقابل توجہ ہے مستطاع جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہو چونکہ قرآن مجید میں ایک مقام وہ ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو دو جو ذرا اس سے مختلف ایک تعبیر لے کر آتی ہے فرمایا گیا یا یوہین امن تق اللہ حق کا چکاتی اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے یہ دو آیتیں بظاہر متضاد ہیں فتق اللہ مستطاط اور یا یوہین امن تق اللہ حق کا چکاتی اس میں ایک تو واقعہ متعدد مرتبہ پڑھنے میں آیا ہے اور بہت مرتبہ بیان میں بھی آیا ہے لیکن یہ کہ آج میں نے اس کی سند کی کوشش کی تھوڑی سی جو بھی وقت بہت محدود تھا تو وہ سند مل نہیں سکی ہے وہ حدیث کی کتابوں میں کوئی روایت نہیں ملی ہے لیکن واقعہ یہ بیان ہوتا ہے کہ جب یہ سورہ عال عمران کی آیت نازل ہوئی تھی یا یوہین امن تق اللہ حق کا تو قاتی تو صحابہ گھبرا گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ مجمعی کہ اللہ کا تقوی کا حق کون ادا کر سکتا کس کے لیے ممکن ہے اتنا تقوی جتنا کہ تقوی اللہ کا حق ہے ہمارا تو کوئی ایک لمحہ بھی معاشیت میں نہ بسر ہو تب کہیں شاید ہم کہہ سکیں کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا ہوگا اور کون شخص ایسا ہوگا جیسے صحابہ گھبرا گئے تو شاید پر 
کہ وہ لوگ کو جو ایمان لائے الزین آمن یلبسو ایمان ظلم ظلم سے آلودہ نہ ہونے دیں اپنے ایمان کو تو صحابہ نے ارسلیا تھا کون شخص ہوگا جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو خود اپنے اوپر انسان ظلم کرتا ہے کسی اور کی کوئی حق ترفی کر بیٹھتا ہے اس اعتبار سے اگر ایمان کی شرط لازم یہ ہے کہ امن انہی کو میسر ہوگا تو پھر تو کوئی شخص ہم میں سے امیدوار نہیں بن سکتا تو وہاں حضور نے تسلی دی تھی کہ دیکھو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور وہ جو ہمارے تیسرے درس میں آیت آئی تھی اس کو آپ نے کوٹ کیا باقاعدہ کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ لا کشرک ملا ان شرک اللہ ظلم العظیم یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اسی طرح جب یہ آیت اتری ہے پھر فتق اللہ مستطاع تم تو صحابہ کی جان میں جان آئی کہ حد استطاعت تک امکان بھر انسان کوشش کر سکتا ہے لیکن تفسیری اعتبار سے حضرت ابن عباس اور حضرت تاوس نے یہ فرمایا ہے کہ فتق اللہ مستطاع تم در حقیقت حق تو قاتے ہی کی تفسیر اور تشریح ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے ذہبہ سعید ابن جبیر باب العالیہ الا انہاد آیت منسوختن بقول تعالی فتق اللہ مستطاع تم ایک رائے تو یہ ہوئی حضرت سعید ابن جبیر کی ابو العالیہ کی یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اس آیت سے کہ فتق اللہ حق کا چکاتی استطاعت تک جو ہے اللہ تعالی کا تقوی مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کا تقوی جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے یہ آیت ہے محکم یہ آیت ہے غیر منسوخ اور اس نے منسوخ کر دیا اس آیت کو کہ جس کے اندر ایک رعایت مل رہی ہے مسلمانوں کو کہ فتق اللہ مستطاعتم اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو لیکن اس کے برعکس ایک رائے موجود ہے وقال علی ابن ابی طلحہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی اتق اللہ حق تقاتی قال لم تنسق ولاکن ولاکن حق تقاتی ان یجاہدو فی سبیلہ حق جہادہی ولا تاخذن فی اللہ نومت العین یہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ یہ آیت جو ہے یہ بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے دونوں آیتیں اپنی جگہ پر ہیں قائم ہیں محکم ہیں بلکہ یہ کہ یہاں حق کا تقات ہی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے جتنا بھی اس کے لیے جہاد کا حق ہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے باقی جلد کہیں کوتا ہی رہ جاتی ہے انسان انسان ہے نسیان ہے خطا ہے اس کا استغفار ہے اس سے انسان اللہ تعالی کا آپ و درگزر کا خاص گار بنے جس کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے جس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ جو حصہ سوم ہے ہمارے اس منتخب نصاب کا اس میں گفتگو ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں ہمارے لیے ایک اطمینان کا سانس لینے کا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں میں فراب کیا ہے کہ فتق اللہ مستطاعتم میں اس کو یوں تعبیر کروں گا کہ ایک میں عملی بات ہے ایک میں اصولی بات ہے عمل تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی استطاعت سے تجاوز کر سکیں فتق اللہ مستطاعتم یہ عملی بات ہے لیکن اصولی بات ہے اتق اللہ حق کا تقاط ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے اسی کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں پہلی بات ہے ممکن اور دوسری بات جو ہے وہ مقصود ہے انگریزی میں آپ اس کو یوں کہیں گے کہ اس آیت میں پریگمیٹک انداز ہے پریکٹیکل انداز ہے اور اس آیت میں اتق اللہ حق کا تو یہ آئیڈیل ہے آئیڈیل یہی رہے مقصود و مطلوب یہی رہے آدمی اپنے سامنے اسی کو رکھے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے جہاں بھی اس میں کمی محسوس کرے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ جو بھی ہوگا 
اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسط کے مطابق اور اس اعتبار سے فتق اللہ مستطاعتم یہ ہے عملی بات اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرما دے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم